0: ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי. שלום לכם בצוות התוכנית העורכת אורית ברקאי בהפקה גליה כהן, תכנה השידור חיים בריסקין, ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. גם אצלנו המאבק באלימות במוקד התוכנית. עורכנו השופט בדימוס דוד בר אופיר היושב בראש ועדות קיצור העונש יגיב כאן על ההצעה לבטל את ניקוי השליש על עבירות של אלימות, ובעקבות פרסום המהדורה השביעית של ספרו על ההוצאה לפועל, יתריע כאן השופט בר אופיר, כי החלשת מנגנוני האכיפה הממלכתיים גוררת צמיחה של הפשיעה האלימה. עם אורחנו הדוקטור מיכאל בירנהק מאוניברסיטת תל אביב, נדון בתרומת אתרי האינטרנט לאלימות, וגם במחקר חדש על פגיעתם בפרטיות המשתמשים. מעצר השופט לשעבר דן כהן מציב סימני שאלה על החינוך הערכי של משפטני צמרת. נשוחח כאן על כך עם אורחינו דיקן מכללת שערי משפט, הדוקטור אביעד הכהן. המאבטחים חשופים תדיר לאלימות ומועסקים בתנאים מחפירים. לאחרונה נתן בית הדין לעבודה החלטה שתסייע לא רק להם, מבטלת פיטורים שכל מטרתם לשלול זכויות סוציאליות. עמנו עורכת הדין נעמיה שחר, את ארגון כוח לעובדים בפרשה. כל זאת איתנו, אך נפתח כמובן בכתב האישום שהוגש נגד אהוד אולמרט. משה.
1: קודם כל, מדובר, אני חושב שכל אחד יכול להתרשם כך, בכתב אישום חמור ביותר. מיוחסים למר אולמרט מעשי שחיתות וגם סעיפים חמורים בחוק העונשין, סעיפים שחלקם, למשל, קבלת דבר מרמה בנסיבות מחמירות, סעיף שמופיע כמה וכמה פעמים, בכמה הקשרים בכתב האישום הזה. נושאים עימם עונש מרבי של חמש שנות אה, מאסר. כמובן צריך להיזהר ולזכור שגם לאחר הגשת כתב אישום, אדם הוא בחזקת אה, חף מפשע. במקרה של מר הולמרט אולי צריך להדגיש את זה במיוחד, כי מר כבר הוגש נגדו פעם כתב אישום והוא עמד לדין פלילי ובסופו של דבר זוכה בקשר אה, לעבירות שיוחסו לו, בקשר להיותו אה, ממונה על הכספים בליכוד. במערכת הבחירות של 1988, אז הוא כאמור אה, זוכה אה, מכל אה, אשמה. אה, יחד עם זאת, אה, צריך לומר שעל פני הדברים, על פי מה שמתואר בכתב האישום, מלאכת הסניגוריה בתיק הזה לא תהיה קלה ולא תהיה פשוטה, משום שההנחה הבסיסית במשפט פלילי היא שכאשר אדם מקבל טובות הנאה כספיות אה, בסכומים גבוהים, בין ביוזמתו, אה, כפי שמיוחס לו בפרשה של רישון טורס, ובין ביוזמת אחרים, כמו בפרשה של מעטפות טלנסקי, כאשר איש ציבור מקבל סכומי כסף גדולים, ההנחה היא שהוא מקבל אותם למטרה מושחתת, ובעצם עליו הנטל לשכנע שזה ניתן לו מתוך, בגלל עיניו היפות או מתוך מטרה תמימה אחרת. לסיכום הקטע הזה, מבחינתי, אני רוצה לומר שמצד אחד זה כמובן עצוב מאוד, שפעם ראשונה... בתולדות מדינת ישראל, וכולנו מקווים גם פעם אחרונה אדם שכיהן כראש ממשלה אה, מועמד אה, לדין פלילי על עבירות שחיתות. אבל מצד שני, אם נראה חצי הקוס המלאה, אפשר לציין בסיפוק שמוכח שוב שרשויות אכיפת החוק במדינת ישראל אינן עושות הנחות לאיש, והיה גרוע מאוד וגרוע יותר אילו אה, לא היו מעמידים לדין אדם רק משום שהוא היה ראש ממשלה. מהבחינה הזאת יש בהחלט מקום אה, לסיפוק ואולי גם לציון לשבח לרשויות אכיפת החוק במדינת ישראל וזו דווקא בתוכנית שבה אולי לא נשבח אותן אה, בהקשרים אחרים. השופט אה, בדימוס דוד בר אופיר, היית רוצה להעיר בהקשבה? אני
2: חושב שכתב האישום הזה נותן ביטוי לעקרון השוויון אה, לפי החוק בצורה הפשוטה והברורה ביותר. Uh, קל מאוד uh, לדקלם סיסמאות על עקרון השוויון, אבל כאן הוכיח היועץ המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה את הדברים הלכה למעשה.
1: דוקטור אביעד הכהן.
3: אני חושב שאחד הדברים החשובים שעכשיו צריכים לקרות הוא שבאמת המשפט התנהל כסדרו, היינו, היינו עדים לשורה של עיכובים. עד שהגענו לכאן, וכזכור יש גם עוד פרשיות נוספות שבגינם אולי הוא גם כתב מה שחשוב עכשיו הוא באמת שהמשפט שה, הזה לא יימרח, אלא שיעשה צדק, בית המשפט יעשה את הצדק, והמשפט יתנהל בבית המשפט ב, ולא במקומות אחרים, וככה אני חושב שבאמת ימוצע הדין כפי שצריך להיות.
0: ועכשיו למה שראש הממשלה הגדיר הבוקר, הפיגוע המוסרי, פרשת התלמידים ממוצא אתיופי בפתח תקווה והאפליה הכל כך חזקה נגדה, משה.
1: כן, אני חושב, איריס, שחשוב להדגיש שגם הנושא הזה מתקשר לנושא שהעסיק היום, במשך כל היום, גם אותנו כאן ברשת ב', גם בגלי צהל, נושא האלימות שמטרידה אותנו, וזה מתקשר משתי בחינות. קודם כל צריך לזכור שכאשר אתה מתייחס למיעוט בצורה מפלה, בצורה שאיננה צודקת, הניסיון ההיסטורי מוכיח גם בעולם וגם בארץ שבסופו של דבר אותו מיעוט מתקומם גם באלימות. אני אולי אצטט משפט... ידוע שאמר המשנה בדימוס לנשיא בית המשפט העליון מישאל חשין בהקשר הזה באחד מפסקי הדין שלו בשנות התשעים, אמר השופט חשין, אפליה מוליכה אל תחושה של קיפוח ותסכול, תחושת קיפוח ותסכול מובילה לקנאה, ובבוא קנאה תאבד תבונה ותבוא האלימות uh, כאמור. דבר שני שקושר את הנושא הזה לאלימות, אם אנחנו אומרים, וכבר הדבר הזה נרמז בפתח התוכנית, שאחד הגורמים לאלימות זה הזלזול בחוק, והייתי אומר, אובדן כוח ההרתעה של רשויות האכיפה. אני חושב שגם מה שקורה בפתח תקווה, והייתי אומר, אפילו הניסיונות האלה להתפשר עם אותם גורמים שנוהגים בגזענות, זה מעיד שוב על קריסת כוח ההרתעה והאפקטיביות. של בתי המשפט ושל החוק במדינת ישראל. אני רוצה להזכיר שרק לפני שבועיים איריס עסקנו בתוכנית הזאת בהחלטה חשובה ביותר של בג"ץ, שאמר שבשום פנים ואופן אין להדיר תלמידים, שם היה מדובר בתלמידות בבית ספר חרדי, אגב גם פרטי למחצה אה, בעמנואל, אין להדיר אותם אה, מהלימודים בגלל מוצאם, ולא רק שאין להדיר, גם אין להפריד, אין נפרד אבל שווה אמר אז בית המשפט העליון ו- וקבע במפורש שאסור להפריד בין תלמידים לאורך כל יום הלימודים וכמובן הלך בעקבות הפסיקה המפורסמת של בית המשפט העליון האמריקאי מלפני חמישים שנים הזכרנו את זה כבר אז לא נחזור על הדברים אני רוצה רק לומר שמאוד מרשים ומאוד הייתי אומר ראוי לציון שראש הממשלה אמר את מה שאמר על פיגוע מוסרי ושנשיא המדינה אמר את מה שאמר על חרפה ואני כמובן הקטון מסכים לדברים האלה, אבל לא די בדיבורים. בארצות הברית, שוב נזכיר, בעקבות פסיקת בית המשפט העליון שהזכרתי כרגע, גדודי צבא, והזכיר את זה גם היום פרופסור זאב שטרנל ביומן הצהריים שלנו, גדודי צבא נשלחו כדי ללוות את התלמידים השחורים לבית הספר. תכף יעדכן אותנו דוקטור אביעד הכהן, שעתר לבג"ץ בנושא של בית הספר בעמנואל. נדמה לי שלא שמענו שיש איזושהי את הכנסת אותם תלמידות ספרדיות לבית הספר בעמנואל ואני גם לא רואה את המשטרה מלווה או מבטיחה ללוות את התלמידים מהמוצא האתיופי לבתי הספר בפתח תקווה ואני רוצה לומר שלבוא ולנהל משא ומתן שוב על הגזענות הזאת זה בעיניי דבר חמור ביותר. דוקטור אביעד הכהן, אתם תעתרו לבג"ץ גם בנושא פתח
3: תקווה? אני לא יודע, אנחנו עדיין מחכים לראות מה יהיה, כמובן, אנחנו לא נעתור לפני שנראה שאכן אולי מוצא במקרה הזה הדין. אני רוצה, אגב, במקרה הזה באמת לשבח לפחות את שר החינוך ואת מלכ"ל משרדות דוקטור שושני, שאכן לפחות בהצהרות, ברמה ההצהרתית, אמרו שהם ינקטו בכל האמצעים הדרושים. אבל כאן בדיוק תמונה הבעיה בפער שבין הרטוריקה, בפער, שבין הבעיה היא תמיד לא בנורמות שהן קיימות וברורות, וגם אם מלא היו כתובות עלי חוק, אלה הן נורמות יסוד, אלא הבעיה היא תמיד בפיקוח וביישום בשטח. במקרה הזה אני רק רוצה אה, לצרף את קולי לכולך ולומר שמעבר לבעיה הרגילה רג, של גזענות ושל אפליה, יש כאן בעיה כפולה ומכופלת גם מבחינה מוסרית, גם מבחינה חינוכית. נזכור שמדובר במוסד חינוכי, ויש כאן כמובן מסר חינוכי שלילי מאוד מעבר לסתם אה, אפליה שתמיד היא פסולה. ובנוסף לכך, כאן זה עוד נעשה גם בשם התורה, בשם ערכים נעלים, מדובר על דרכי נועם, אבל דרכי הנועם ואהבת ישראל מופנים רק לצד אחד של המפה ולא מופנים לאותם אנשים אחרים שאליהם אנחנו מצווים וא ובמקרה הזה זה לא גר, זה חלק מאיתנו, את האחר השונה, דווקא אותם היינו צריכים להכיל ואנחנו מדירים אותם, ולכן זה עוד כחמור כפל כפליים.
1: וכמו שאמרתי, עוד בטרם יבש הדיו על אותה פסיקה חשובה שאתה, אביעד כן, הכהן, הסקת בבג"ץ לפני שבועיים. חייל
4: התגובה ש, ששמענו ממי ששמענו היא חשובה מאוד. מה שמטריד אותי זה האלה שלא שמענו אותם. לא שמענו את ההורים של הילדים, אני לא שמעתי את ההורים של הילדים שכן לומדים באותם בתי ספר, ספר בפתח תקווה, איזה מין חינוך הילדים שלהם יקבלו, הייתי רוצה מאוד לשמוע אותם, הייתי רוצה לראות את המעשים שלהם. יכול להיות שהם יעשו, הייתי רוצה לראות אותם אומרים, ילדיי לא ילמדו בבית ספר מהסוג הזה. בצד המשפטי, מעבר לבגץ, שזו עתירה כל כך קלה ופשוטה, כי העיקרון הזה של נפרד אבל שווה הוא כל כך פסול ומגונה, וזה ברור, זה עתירה לבגץ היא מקרה קל כאן. תביעה אישית, תביעה אישית נגד מי שאחראים לנושא הזה לפי חוק איסור הפליה במתן שירותים אני ציבוריים. אני רואה שדוקטור אביעד הכהן מעניין. זה לאנהל... אותו חוק הפאבים, כפי שהוא מכונה, שאוסר סלקציה לפאבים, אבל הוא חל גם על שירותים ציבוריים, ושירות לימוד, גם אם הוא במסגרת חצי פרטית או שלושת רבעי פרטית או רבע פרטית, הוא עדיין שירות ציבורי לפי דעתי. אולי דתי, כדי לחזק את דבריך
1: הנכוחים, דוקטור מיכאל בירינק, אני יודע על מקרה שבו לא אפשרו לערבי להיכנס לבריכה בק וידי טוב שלי, עורך דין אברהם לנמן, השיג לו פיצויים. אבל
3: לא, לא צריך ללכת רחוק. במקרה של עמנואל, יש תביעה שמתנהלת היום בבית המשפט בתל אביב, תביעת נזיקין. הבעיה היא פה היא כפולה, כי נובע שמדובר בציבור חרדי, הם מפחדים ללכת לבית המשפט, הם חשופים להרבה מאוד איומית, איומים וסנקציות בקהילה שלהם, בק... בקהילה שלהם. זה דבר אחד. הדבר שני הוא שלצערי הרב, גם בית המשפט מסתבר לא כל כך ממהר אה, למצות לאחר שבית המשפט העליון אמר את דברו. Eh, מעניין יהיה לראות קצת תסתיים התביעה הזאת, אבל תביעה אישית במקרה הזה קיימת, כמובן שאפשר לדבר גם על תביעות במקרים אחרים. הבעיה תמיד שמדובר באוכלוסיות מוחלשות הרבה פעמים, והאוכלוסיות הללו אינן כל כך eh, נגישות, בית המשפט לא כל כך נגיש להן, וגם הן לא יודעות תמיד קצת את המאבק, ולכן מאוד חשובה כאן ההתערבות של גורמים של תנועות, כמו וגם כמובן ברמה הערכית והציבורית.
0: מכאן לנושא הבא, והנושא, כפי שאמרנו, שעומד היום על ראש סדר היום של השידורים, נושא המאבק באלימות, וזה אולי נושא העונשים שנדבר עליו עכשיו, כולת העונשים, גם ראש הממשלה, גם משפחות נפגעי אלימות התלוננו בשידורים על כולת העונשים, על פשיעה אלימה. אנחנו רוצים לפנות אליך, השופט המחוזי בדימוס דוד בר אופיר, האם אכן... הפשיעה,
2: הענישה, קלה מדי. אני חושב שבגדול ובקווים כלליים הענישה בהחלט קלה. היא צריכה ויכולה להיות הרבה יותר חמורה, ואני הייתי רוצה להדגיש פה שהפסיקה של בית המשפט העליון מפי השופט קדמי. קבעה באחד מפסקי הדין משנת 1993 שאת מידת העונש צריך לשקול מהסף העליון ולא מהסף התחתון. כלומר, העונש צריך להיבנות על פי המרב ולרדת מהמרב ככל שיש צורך בזה, לפי הנסיבות האישיות של הנאשם. אבל נקודת המוצא היא המרב, ולצערי הרב, בתי המשפט לא נוהגים כך. ובעיקר על עבירות אלימות נוהגים לתת עונשים שהם בהחלט, לפחות מזווית הראייה שלי, אינם מניחים את הדעת, הם נמוכים מדי, ואני חושב שדווקא בעבירות אלימות קלות, ודווקא כאשר העבריין נמצא בתחילת דרכו, יש מקום להחמיר כדי, כדי, להרתיע. כדי להרתיע ולהבהיר לו למה הוא יהיה צפוי אם הוא ימשיך בדרך העבריינות. ואני חושב שגם במקרים של עבירות ראשונות ושל חוסר הרשעות קודמות, צריך להחמיר בנושאים האלה.
1: אני רוצה להתייחס לרעיון שהעלה אותו היום שר המשפטים יעקב נאמן ביומן הערב ובשידור המשותף שלנו ושל גלי צה"ל בחמש בערב. אמר שר המשפטים ששוקלים במשרדו רעיון לבטל את האופציה של ניקוי שליש מהעונש במקרים של עבירות אלימות ואני אזכיר בהקשר הזה השופט בר אופיר שאתה כבר שש שנים דומני, יושב בראש ועדות שעוסקות בדיוק בנושא הזה, בשאלה האם לקצר או לא לקצר את העונש, דווקא לגבי החמורים שבפושטים... של אסירי עולם. אסירי עולם. מלבד,
2: mm. לא אסירים אחרים. מה דעתך
1: לרעיון הזה לבטל את הניקוי שליש?
2: Uh, הרעיון הזה, אני הייתי מגדיר את זה כך, הוא בהחלט ראוי לבדיקה, אבל צריך להיזהר מלעשות רפ- רפורמות. Uh, מרחיקות לכת uh, בזמן שאנחנו נמצאים באיזשהו מצב חברתי אקוטי, מפני שהמצב החברתי האקוטי הזה יכול להיות יועץ לא טוב לשיקולים יותר מעמיקים uh, ורחבים. לכן העניין הזה בהחלט ראוי לשיקול, אבל... להיזהר שלא להסיק שום מסקנות מהאירועים המיידיים שקורים עכשיו, עכשיו, אלא לראות את המצב על הרקע הכללי והרחב יותר. אנחנו
0: מדברים הרי על להחזיר אדם לחברה, אדם שפשה, אדם שעשה מעשה אלימות, ש... שוודאי קיבל עליו מאסר, אז האם אתם באמת שוקל את החזרתו של אדם לחברה, שיהיה אדם לא מזיק, ואדם... שיכול ha- להשתלב. שיקו,
2: תראי, השיקולים לגבי הפחתות עונש נמצאים בחוק שחרור על תנאי, ומאסר, על תנאי אה, ממאסר, והם שונים לגבי אסירי עולם ולגבי אסירים אחרים. אסירי mm-hmm. עולם זאת אה, קבוצה אה, נפרדת. Mm-hmm. שהחוק דורש אמת מידה הר... הרבה יותר מחמירה mm-hmm. וקשוחה מהסירים אחרים, דורשים למשל מאסיר עולם שהורשע מטבע הדברים ברצח, שיוכיח שחל בו שינוי, שינוי ממשי mm-hmm. באישיותו שמכשיר שמחז... אותו לחזור לחברה. זה דבר בהחלט קשה, אבל זה ניתן אה, להוכחה אה? על ידי תהליך שהאיש עובר אותו.
1: דוקטור אביעד הכהן, רצית להעיר בנקודות? כן, בנקוד. אני
3: חושב שהרעיון כמובן, המלחמה באלימות חייבת להיות בכל הכלים, אבל אני הייתי נרתע מקביעה בחוק של ביטול השליש, הייתי מותיר את זה כפי שזה היום, לוועדות השחרורים, והס... והסיבה היא סיבה כפולה. ראשית, צריך לזכור שבמקרים כאלה, כפי שבזמנו דובר גם על עונשי מינימום, יש חשש שבמקרה כזה השופטים יקצבו מראש תקופת מאסר קצרה יותר. זאת בעיה אחת. הבעיה השנייה, יותר. ולכן כאשר אדם באמת שב בתשובה והוא משנה את אורחותיו, ויש גם דברים כאלה, צריך לזכור, גם כערך יהודי, גם כערך דמוקרטי, אני חושב שלא ראוי מראש לקבוע את זה שלא יהיה שליש בעבודת אלימות, אלא להותיר את זה לאותן ועדות שחרורים שבראשן עומדים שופטים בדימוס, כמו השופט סגן הנשיא בר אופיר ואחרים, שבאמת שוקלים את מכלול הנסיבות, ולאורן הם בודקים האם באמת במקרה אחד כזה או אחר צריך לתת את השליש לא. אני רק רוצה להוסיף משפט אחד, בזמנו אמר שופט חשין, שכל המרחם על אכזרים, סופו שהתאכזר לרחמנים, וזה משפט שראוי שנזכור אותו בעבירות אלימות. כל הנושא של הטיעון, שהוא מאוד שכרוך ורווח, גם הנושאים הללו בסופו של דבר מעיבים על הניסיון להילחם באלימות.
1: וכמובן עסקות הטיעון, בואו נזכיר, גם מונעות בסופו של דבר ברוב המקרים ערעור לבית המשפט העליון, ואז גם בית המשפט העליון לא יכול להכיל את אותם Uh, מפי uh, השופט קדמי. קדמי. אני רוצה לעבור ברשותך, השופט בר אופיר, לאותו ספר חשוב שאני חושב שקהיליית עורכי הדין המתינה uh, לו בכיליון עיניים, שיצא עכשיו במהדורה שביעית, הספר, כה הייתי אומר, כמעט הקלאסי שלך בתחום הזה, של, על ההוצאה לפועל. לכאורה ההוצאה לפועל, אנשים שומעים, זה משהו שקשור בכלל אזרחי. למשפט אזרחי, אכיפת פסקי דין אזרחיים, אבל גם זה מאוד מאוד קשור לנושא האלימות. משום שאתה הזכרת לי בשיחה מוקדמת שחלק ממשפחות הפשע האלימות ביותר שאנחנו מכירים כאן צמחו על רקע העובדה שאנשים התייאשו מאכיפת פסקי דין על ידי ההוצאה לפועל ופנו לחברות גבייה פרטיות.
2: נכון. המעניין הוא שבכל הדיונים שהתנהלו בכנסת מאז שנות ה-60 ועד היום, מי שמעיין בפרוטוקולים רואה שכל חברי הכנסת, וביניהם גם שר המשפטים דאז, יעקב שמשון שפירא, הדגישו וחזרו והדגישו שאם ההוצאה לפועל לא תהיה יעילה ולא יהיו לה כלים מתאימים לגביית חובות, זה יגביר את הזיקה לחבורות גבייה פרטיות. ואכן, המצב הזה הגיע לשיא בשנות התשעים, כאשר הייתה חבורת אה, גבייה שפעלה, ולמרבה אולי ההומור אירוניה. הציני, האירוניה וההומור הציני, הציני, הלוגו שלה היה מוזני צדק. וזה היה אה, על נייר המכתבים שלה, ואני חושב שגם על השלט. האגרופים את, כאלטרנטיבה בחוץ, לבת... האגרופים לת... כאלטרנטיבה לצדק, או אגרופים כמזרזי צדק, הפעם צדק אזרחי, כן. ולא צדק פלילי.
1: עכשיו, אתה, באופן טבעי, הייתי אומר, המהדורה השביעית הזאת מוקדשת כולה בעצם, ומשקפת כולה. מהבחינה הזאת בעצם זה כתיבת ספר חדש, אפשר לומר, ולא רק מהדורה חדשה, את הרפורמה שנעשתה בשנה שעברה בחוק ההוצאה לפועל, ושחלקים ממנה ממש נכנסים לתוקף בחודשים האלה. ואני מבין שדווקא מבחינת הסמכויות של האכיפה, הבשורה היא לא חד משמעית. למשל, מאוד מאוד החלישו את האפשרות לשלוח למאסר בן אדם שחייב כסף, שבית משפט קבע שהוא חייב כסף, אפילו אם ברור שיש לו את האפשרות הכלכלית לפרוע את חובו. כל הנושא
0: של מבחן היכולת.
2: כן. עכשיו, קודם כל, לגבי המאסרים, התוכנית המקורית בהצעת החוק הייתה לבטל את המאסרים כליל ובאופן מוחלט. אבל במהלך הישיבות של ועדת חוקה, הוחלט להשאיר את המצב בתוקפו לעוד שנתיים. וב-2011 המצב, כלומר, אפשר יהיה עד עוד שנתיים לעשות. להוציא צווי מאסר כרגיל. בעוד שנתיים יוקפאו המאסרים לתקופה של שנתיים נוספות עד 2013.
1: זה מעין ניסיון.
2: כן. ובתקופה הזאת המחוקק וגם מערכת ההוצאה לפועל, שנקראת היום רשות האכיפה והגבייה, שינתה את שמה, uh, המערכת תבדוק האם יש מקום לביטול המאסרים או... להמשיך אותם הלאה, או לתת תקופת ארכה נוספת של עוד שנתיים או כן. תקופה אחרת.
0: אנחנו נרצה להמשיך איתך בעוד כמה נקודות בנושא הזה של ההוצאה לפועל, אולי מעוד היבטים, אבל עכשיו בדיוק שבע וחצי, אנחנו נשמע קודם כל את עדכון החדשות. ריבי גדות, בבקשה.
5: ערב טוב לכם, הפלסטינים ירו שתי רקטות באזור שדרות. דובר חמאס לעניין שליט, אלמזייני אומר כי ארגונו דבק בדרישתו שכל האסירים שישוחררו במסגרת עסקת שליט ישובו לבתיהם ולא יגורשו אל מחוץ לשטחים. חבר פרלמנט של חמאס מגדיר פשע מלחמה את הכנסת נושא השואה לתוכנית הלימודים של מוסדות החינוך של אונר"א ברצועת עזה, ואומר כי ארגונו רואה בחומרה רבה את הצעד הזה של סוכנות האו"ם לפליטים. בראש העין נפצעו שני ילדים בני שבע, בינוני וקל, מפגיעת רכב פרטי ברחוב שבזי. בית הדין לעבודה בחיפה קבע בהחלטה עקרונית ותקדימית כי אסור לפטר עובד זמני רק כדי למנוע ממנו זכויות סוציאליות. סגן שר הבריאות ליצמן דן עם שר החינוך סער בהיערכות מערכת החינוך להתפשטות שפעת החזירים לקראת פתיחת שנת הלימודים. יושב ראש הפורום החינוכי הערבי במגזר הבדואי אומר כי אין בכוונת הבדואים בנגב לקיים את תוכנית שר החינוך המחייבת את הבדואים בתוכנית לאומנית לדבריו שאינה מתאימה למוסלמים. לא שינוי של ממש, זה העדכון מחדר חדשות.
0: ואנחנו כאן בדין ודברים דיברנו על ההוצאה לפה, על, על חיזוקה או חולשתה, ואתה, דוקטור אביעד הכהן, רוצה להגיב כאן על הדברים ועל כל הנושא של מאסר של חייבים.
3: גם כאן צריך להבחין בין מקרים שונים. כשמדברים על מאסר, על חוב אזרחי, לא לחינם בית המשפט העליון בזמנו השופט אלון, המשנה לנשיא, בפסק דין פרח, פסק דין מפורסם מאוד, אה, 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 הוא את הדרך בעניין הזה שלא לאסור חייבים כשמדובר על חוב אזרחי. הוא ראה כך גם מנימוקים של מסורת יהודית, אבל גם מנימוקים של משפט. צריך לזכור ששלילת חירות היא הדבר החמור ביותר. כאשר מדובר באדם שבאמת אין לו יכולת, הדבר הזה, בוודאי שהדרך להתמודד עם כך היא בוודאי בין השאר בנקידת אמצעים, אבל המאסר תמיד צריך להיות התחנה האחרונה ולא התחנה הראשונה. מה שאנחנו זוכרים, שבאותם שנים שבהן נהגו במאסר, כן. בהרבה מאוד מקרים המאסר היה התחנה הראשונה, וזה דבר כמובן שלא, אה... שלא, שלא, שלא מתקבל על הדעת במדינה שהיא דמוקרטית, שבה החירות הוא אחד הערכים הנהלים ביותר. אנחנו רואים גם למשל
0: עיריות שנכנסות לתוך חשבון הבנק ומעקלות אותו כדי יש, לקחת
3: אותן, יש את שבאמת עושים שימוש לרעה בהליכי הוצאה לפועל, ופה צריך מאוד להיזהר, פה שוב התפקיד החשוב של בתי המשפט ושל מערכת ההוצאה לפועל, להפעיל שיקול דעת בכל מקרה ומקרה לפי הנסיבות שלו, ולפעול כפי שמצופה מאנשים בחברה תרבותית, כן. ושלטון החוק מורה דרכם. סופד בר
6: ב- אופיר.
2: ב- אני רוצה להדגיש שבעקבות בג"ץ פרח מ-1992, החוק שונה בכמה וכמה תיקונים, והיום המצב הוא שנאסרים. כבר מכוח החוק וחקירת היכולת, רק אנשים שהחוק רואה אותם כסרבני תשלום. Mm-hmm. אחרים אינם נאסרים, וגם אם אותם אנשים שנאסרים, יש איתם הקלות רבות, ואני בזמנו עשיתי בדיקה של uh, המאסרים בהוצאה לפועל, והוברר ש... אין כמעט מאסרים על חובות רגילים, והמאסרים על חובות מזנות זה ארבעה-חמישה ביום ולא יותר, וגם הם, הם, הם תוך יומיים-שלושה משתחררים, או פחות.
0: נסתפק בדברים האלה בנושא הזה. תודה רבה לך, שופט דוד מאור אופיר. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד נשוב כאן בדין ודברים, רשת עד. אנחנו כאן בדין ודברים, ועכשיו ניכנס קצת לאינטרנט ולבדוק האם גם שם יש ביטויים אה, מעוררי אלימות שאולי ראוי או צריך להגביל אותם. דוקטור מיכאל בירנהק מאוניברסיטת תל אביב, אתה חוקר
4: את חופש הביטוי וגבולותיו באינטרנט. גם, גם בנושא הזה אני עושה, כי אוהבים להאשים את האינטרנט, וכשאנחנו רואים הרבה פעמים כותרות בעיתון שמתייחסות למעשי פשיעה רגילים, אבל איכשהו אחת מהחוליות הייתה קשורה לאינטרנט, של האינטרנט, זה מאוד סקסי. ואז כל מיני חברי כנסת מזדרזים ומציעים כל מיני הצעות קשות ובאייתיות. לא, זה המקום היחיד שאפשר
0: לתת איך לעשות פצצה ואיך לעשות כל מיני דברים אלימים מאוד שאין עליהם שום פיקוח.
4: נכון, אבל זה לא משהו שיש ברשת, זה משהו שיש באנשים. והרשת היא בסך הכל... עוד מקום שבו יש בני אדם. זה מקום מדהים, זה מקום שבו יש הרבה מאוד דברים נפלאים. ולכן, כאשר אנחנו uh, רוצים להילחם באלימות גם ברשת, אנחנו צריכים לעשות את זה בתבונה, זה קשה. Uh, אבל צריך לזכור שכל הדיבורים האלה הם בהרבה מקרים דבר מצוין. כי הביטויים הקשים וההתלהמות שיש בטוקבקים, כל הדברים מהסוג הזה, הם שחרור קיטור. בשחרור קיטור באמצעות ביטוי, זה אחת התיאוריות הקלאסיות שמצדיקות את חופש הביטוי. עדיף שאנשים יצעקו ויקללו אפילו וידברו לא יפה, מאשר שילכו ויעשו מעשים.
1: טוב, אני רוצה עכשיו, ברשותך, דוקטור בירנק, לפנות למחקר מאוד חשוב, אני חושב אפילו חלוצי בקנה מידה עולמי, שעשיתם אתה ודוקטור ניבה אלקין קורן, פרופסור, 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 סליחה, ניבה אלקין קורן, מאוניברסיטת חיפה, אתה מאוניברסיטת תל אביב כאמור, מחקר על הגנת הפרטיות, או שמא מוטב לומר, תכף נשמע, אי הגנת הפרטיות ברשת האינטרנט. אתם באמת גיליתם שחוק הגנת הפרטיות, דיברנו קודם על רמיסת חוקים, זלזול בחוקים, לא ממש נשמר על ידי אתרי אינטרנט במדינת ישראל.
4: כן, ממצאי המחקר של פרופ' אלקין קורן ושלי מעלים ש... Uh, החוק, חוק הגנת הפרטיות, כמעט שאיננו רלוונטי כאשר מדובר בנושא הגנת הפרטיות. Uh, מדובר במחקר אמפירי, רחב היקף. בדקנו uh, כ-1400 אתרים מסוגים שונים, אתרים ישראלים, לפי הסיומת uh, IL, ובדקנו כמה דברים. בדיקה ראשונה הייתה עד כמה האתרים האלה מצייתים להוראות חוק הגנת הפרטיות. אתרים שאוספים מידע, ונכנסים לכן להגדרה של מאגר מידע לפי חוק הגנת הפרטיות, מחויבים בכל מיני דברים, חשוב להדגיש. מותר לאסוף מידע, מותר לאסוף מידע, מותר לשמור מידע במאגרי מידע, אבל החוק קובע שאתר או ארגון, לא משנה, שעושה את זה, מחויב לעשות א', ב', ג', ד'. למשל,
1: מותר לו להשתמש במידע רק למטרה שלשמה המידע נמסך.
4: עיקרון יסוד הוא עיקרון צמידות המטרה, מידע נאסף למטרה א', מותר להשתמש בו אך ורק למטרה א'.
1: ולא להעביר אותו לאיזה גורם מסחרי.
4: הוראה המאוד בולטת שיש בחוק, והיה לנו מאוד קל לבדוק אותה, היא הודאה. אתר מחויב להודיע לגולשים, גולש, גולשת יקרה, דעו לכם, אני אוסף עליכם מידע. יש חובה בחוק למסור את המידע, או אין חובה בחוק למסור את המידע. המידע ישמש אותי, האוסף, למטרה 1, 2, 3, אני אעביר את המידע או לא אעביר את המידע לגורמים אחרים למטרות הבאות. זה מאוד קל לבדוק.
1: בגדול בד... גיליתם, נדמה לי, שרק 18% מהאתרים מקיימים
4: את החוק כמו שצריך. אנחנו בדקנו הרבה מאוד, כן, תל... תלוי מאיזה סוג. בדקנו את האתרים לפי סוגים שונים. הגדרנו בין היתר אתרים ציבוריים, Gov.il, Moly.il, שזה אתרים של רשויות מקומיות, כן. AC.il, מוסדות אקדמיים, ציבוריים יותר או פחות. בדקנו גור, גורמים ציבוריים מול אתרים של חברות מסחריות שאוספות מידע רגיש, אתרים פופולריים במיוחד. למשל אתרי שידוכים. למשל אתרי שידוכים, אתרים של מידע רפואי, מידע okay. פיננסי, והאתרים הציבוריים הממשלתיים והציבוריים האחרים הכי גרועים. הם הכי פחות שומרים על החוק, הם מפרים אותו באופן יחסי, גם הם מפרים את החוק, אבל באופן יחסי מצבם אה, טוב בהרבה. ממצא נוסף משמעותי ומאוד מעניין ש... שמצאנו, הוא שהרבה מאוד אתרים, ושוב, במיוחד המסחריים דווקא, והרגישים יותר, אלה שעוסקים במידע רגיש, עושים מעבר לחוק. בדברים מסוימים הם עושים אקסטרה, הם עושים יותר ממה שהחוק דורש, במיוחד בקשר להצהרות של אבטחת מידע. מחברים את שני הממצאים האלה ביחד, ורואים שמה שפועל כאן זה בכלל לא החוק. האתרים האלה לא מסתכלים על החוק, אלא הם משערים או מנחשים או יודעים מה השוק רוצה. השוק עובד כאן. הם חושבים שיש ביקוש לאבטחת מידע, אז הם אומרים שיש אבטחת מידע. חלקם, ובדקנו גם את זה, רק חלקם באמת נותן את אבטחת המידע. אנחנו אומרים, משתרים. אבל לא אבל עושים... אבל השאלה היא,
0: גם אם חלקם. האתר לא מעביר את המידע, אם אין דרך מתוחכמת למי שמתוחכם, לדלות את המידע או לשלוף אותו, בהחלט. או לעקוב, כמו שגוגל עוקב אחרי הכניסות, ומה אנחנו מחפשים.
4: בהחלט. חשוב לשים לב כאן, שמת את האצבע על נקודה מרכזית, מה בעצם הבעיה כאן? הרבה אנשים אומרים, אין לי מה להסתיר. הבעיה היא כזאת, אנחנו לא מדברים רק על המידע הכי רגיש, אלא דווקא לפעמים על המידע המאוד טריוויאלי. כל אחד מהמאזינים, תרגיל, תחשבו מה חיפשתם היום בגוגל את שאילתות החיפוש. חלק משאילתות החיפוש היו מאוד טריוויאליות, אבל חלק אולי קצת יותר רגישות. אחר כך תחשבו מה עוד עשיתם באינטרנט, באיזה אתרים גלשתם, וזה לא צריך להיות אתרים יוצאי דופן באיזושהי צורה. מי שאוסף את כל פריטי המידע התמימים האלה mm-hmm. ביחד, מרכז אותם, מעבד אותם בצורה של קריאת מידע, דאטה מיינינג, יכול לדעת על
1: בעיות רפואיות שלך.
4: מרכיב okay. את הפרופיל שלנו, ואז הוא יודע מי אנחנו, לפעמים יותר טוב ממה שאנחנו יודעים <laughs> על עצמנו.
0: ואז אתה מקבל איזה תגובית כזאת, אולי אתה רוצה לקנות אותנו. את הגרביים האלה כי
4: <אח> קר לך או משהו. מ- מידע שיווקי <laughs> זה דבר אחד, אבל מאפיינים אותנו, מקטלגים ברור. אותנו, מסווגים אותנו, מציעים לנו הצעות מסוימות ולא הצעות אחר. מה <אח> ניתן ו... לעשות?
1: כן, מה באמת התרופה המשפטית?
4: אז, התרופה המשפטית, א', התרופה, התרופה החשובה ביותר היא לא המשפטית, אלא התרופה מעשית. החברתית שלנו. אנחנו הגולשים צריכים לדעת שהאינטרנט, כמו שאמרתי קודם, הוא מקום נפלא ויש בו יופי של דברים, אבל צריך להיזהר, לחשוב פעמיים לפני שאנחנו משתתפים באיזושהי הגרלה ומוסרים את הפרטים שלנו. לבעלי האתרים, להטמיע את הנושא של פרטיות. אתרים לא, לא, לא נותנים דעתם מספיק לנושא הזה, מזלזלים בזכות לפרטיות, זכות יסוד דרך אגב במדינת ישראל ובהרבה מקומות אחרים. פתרון נוסף הוא אכיפה של החוק. יש את רשם מאגרי המידע, יש לו סמכויות, לא מספיק. במשרד המשפטים עובדים רק שנתיים וחצי על תרגום של ועדת מומחים שישבה רק שנתיים על הנושא הזה. Uh, שהצעה שמת... הצע, uh, להגביר את uh, סמכויות האכיפה של ואת הרשע. ואתה ממליץ
1: גם על תביעה ייצוגית.
4: אני חושב שתביעה ייצוגית יכולה להיות כן. דבר מצוין.
1: מה זה
0: נתון מה uh, ממש כואב כמו מספר כרטיסי אשראי שלך באתרים שאתה קונה בהם
4: דברים? דווקא זה מטריד אותי פחות. כי, כי זה חסוי. מ... כי יש חוק חסוי. חיוב כרטיסי אשראי, mm-hmm. וזה אמור להיות חסוי, זה דבר אחד, אבל אם זה נפגע... יש ביטוח של חברות כרטיסי אשראי, אז אה, זה לא נעים וצריך להחליף, וצריך, זה, זה קצת כאב ראש, אבל מבחינתי לא הגולש או... זה פחות מטריד אותי, יש ביטוח של חברת כרטיסי אשראי, זה עולה עשרות שקלים בודדות בסופו של דבר, העלות, זה בוודאי בעיה לחברות ולמשק.
1: דוקטור אביעד הכהן, רצית רק קצרה. כן, אני חושב
3: שהמחקר החשוב הזה שוב מדגים mm-hmm. את אותו פער מדאיג שבין החוק, החוק במדינת ישראל, אני חושב, הוא חוק טוב, לבין mm-hmm. האכיפה, okay. אותה בעיית אכיפה mm-hmm. שדיבר עליה דוקטור בירנקי, היא באמת הבעיה. רשם המגריר המידע לפני כשנתיים יצא בהצהרות, שוב, בהצהרות מאוד גדולות, שהוא הולך להתחיל להטיל קנסות וליישם את העונשים, ובפועל, מאז דמם כולו, ואנחנו לא שומעים הוא
4: על האכיפה הזאת. הוא עובד על זה, זה לזכותו
3: מהיום ליום ולא לחכות שם.
0: דוקטור מיכאל ברנהק מאוניברסיטת תל אביב, תודה לך. ואנחנו חוזרים אליך באמת, דוקטור אביעד הכהן, מעצר השופט, פרקליטת צמרת לשעבר, דן כהן, מעורר את השאלה, האם וכיצד ניתן להבטיח שהם משפטנים, לא רק ידענים ובקיאים, אלא גם הגונים ומוסריים. ואתה דיקן שערי משפט, ואולי נשאל אותך כמי שמחנך דור, איזה משקל יש למוסר, לערכים, השיעורים, שיעורי
3: המשקל ראשית הוא לא רק למשפטנים, הערכים של מוסר ושל חינוך צריכים להתחיל מביתו של אדם, מגן הילדי, ולהמשיך הלאה. קשה מאוד לקחת אדם שחונך לנורמות מעוותות או לא מוסריות, ובגיל 20 או בגיל 30 להתחיל לחנך אותו. יחד עם זאת, זאת חובה כמובן על כל מי שעוסק בחינוך בכל תחום שהוא, בוודאי בתחום המשפט, לחנך לערכים. אני רוצה להדגיש שבהקשר הזה, לא רק לימודי האתיקה המקצועית הם חינוך לערכים, אלא גם לימוד של דיני גלומים ערכים, ערכים של מוסר, ערכים של יושר, ומי שרוצה לעלות בהר המשפט צריך באמת להצטיין בניקיון כפיים וברות לבב. לצערנו, אנחנו יודעים, גם ממספר המקרים שמגיעים לבתי הדין המשמעתיים, ואגב, אלה הם המספר הקטן של המקרים בסופו של דבר מגיעים, וגם כמובן למעשים פלילים של ממש, זה טיפה בים, לצערנו, עורכי הדין הם בני אדם, גם משפטנים הם בני אדם, הם לא שונים משאר בני אדם, ויש מקרים של כשלים חמורים, והתפקיד, שוב, בכל מקרה שהוא, לחנך לערכים בכל רגע נתון, בתוך תקווה שאולי באמת היא תעשה משהו לשיפור המצב הזה.
1: דוקטור הכהן, הזכרת את בתי הדין המשמעתיים של לשכת עורכי הדין, שהם אמורים בעצם גם להקפיד על הרמה המוסרית של עורכי הדין, ולאחרונה עבר חוק שבעצם נועד להכניס את עקרון הפומביות גם לבתי הדין האלה, ואתה עכשיו הגשת עתירה לבג"ץ, כי מסתבר ששוב לא מקיימים את החוק. למעשה החוק מחייב את לשכת עורכי הדין להפוך את פסקי הדין המשמעתיים לנגישים לכל הציבור, היא לא בדיוק עושה את זה, ואולי אני גם אוסיף, התקשר אליי כתב משפטי מאוד ותיק, שהיום הוא בעיתון ישראל היום, צבי הראל, שסיפר לי שהוא כתב כמה פעמים ללשכת עורכי הדין וביקש להיות נוכח בדיונים, ושוב, למרות כוונת המחוקק, לא מאפשרים לו את זה. מה יש לך לומר על כך?
3: התיקון בחוק הוא אכן תיקון חשוב מאוד, מכיוון שהוא מעגן עיקרון, שהוא עקרון יסוד במשפט, שפומביות הדיון בחוק לשכת עורכי הדין, הוא קובע שהכלל הוא באמת פומביות, אלא במקרים שבהם, שבהם יש הצדקה לחיסיון, זה כמובן קשור לכל אותה סוגיה רחבה של צווי איסור פרסום וכו'. אבל הבעיה היא באמת שהפומביות בהקשר הזה, היא קשורה לא רק לעצם ניהול ההליך, אלא גם לפרסום פסקי הדין המשמעתיים. במשך הרבה מאוד שנים, פסקי הדין שמוציאה הלשכה מטעם ועדת האתיקה שלה, אבל עדיין אדם מן היישוב שרוצה להגיע לפסקי הדין המשמעתיים, קשה לו מאוד להגיע לפסקי הדין האלה, הם לא כולם מתפרסמים, ופה אגב הפגיעה היא כפולה, מכיוון שפה יש פגיעה לא רק בעיקרון עצמו של פומביות הדיון, אלא גם ביכולת של אזרח מן השורה, כאשר הוא רוצה לדעת, כאשר הוא פונה לראש דין, אותו. הוא רוצה לדעת האם עורך הדין הזה סרח, האם הוא צריך להיזהר ממשהו, הוא איננו, איננו יכול לדעת את זה. כמובן שיש לזה גם השלכות של אה, במקרה הזה, שאשר אתה נותן רק לאתר של הלשכה לפרסם את פסקי הדין האלה של פגיעה. בהקשר הזה צריך להזכיר שהעתירה הזאת הוגשה על ידי אתר, אתר משפטי, נבוא. אתר נבו, אלי נבו, שעוסק הרבה בפרסום פסקי דין של כל הערכאות, ודווקא בהקשר הזה הלשכה אמרה, פסקי הדין אם הם יפורסמו, אני אחליט מה יפורסם, והפרסום יהיה רק אצלי ולא פתוח לכולם, כפי שנהוג בבתי המשפט בישראל. בהקשר הזה, גם בהקשר הקנייני למעשה ההגנה של זכויות היוצרים לא חלה על פרסום כזה של פרסום של ערכאה משפטית שפועלת על פי דין.
1: עורך הדין נעמי אשחר, רצית בנקודה הזאת? כן, קריאה
6: ל... בסוף יעד הכהן, שעוסקת ביומיום במקצוע עריכת הדין, ונפגשת עם הרבה מאוד קולגות, אני רואה מאוד בדאגה את הירידה המוסרית הכללית. Uh, הפסקי דין המשמעתיים, uh, השופט ענקוין, זה, זה הדברים הקיצוניים, אבל uh, המושג officer of the court, המושג של עורך דין שהוא צריך uh, uh, להיות uh, עוזר של בית המשפט, ו, uh, והצדק צריך להיות נר לרגליו, ולא, ולא לשקר, ולא דברים כאלה, אני רואה מאוד בדאגה את הממש, ירידה מוסרית קשה
0: ביותר ב, בין עורכי הדין. מסתפק בדברים האלה בנושא הזה, אבל נחזור אלייך, עורכת הדין נעמי אשחר, את באה uh, לבשר לנו בשורה טובה לעובדים זמניים בכלל, למאבטחים בפרט, זה הסיפור הספציפי שאת מביאה לנו, שלא ניתן יהיה לפטרם כעבור עשרה חודשים, כפי שקורה uh, היום כדי לחמוק מלשלם להם uh, זכויות סוציאליות, כשאת טיפלת, עד במשרד שלמה כהן ושוט בחיפה.
6: כן, אני, אני טיפלתי בתיק שהגיע אליי דרך עמותת כוח לעובדים שעוסקת בזכויות עובדים. אולי
1: נציין, אפרופו ערכים, שאת טיפלת בהתנדבות בתיק מכון, הזה. נכון,
6: אנחנו מטפלים בו בהתנדבות. אני לא כל כך אופטימית שמכאן ואילך תופעת הדלת המסתובבת, פיטורי עובדים אחרי זמן קצר כדי להימנע מתשלום זכויותיהם, תיפסק לאלתר. אבל אני מאוד מאוד שמחה שבית הדין אה, לעבודה בחיפה, השופטת אה, מיכל אריסון חילו, אה, מצאה לנכון במקרה הזה להיענות לבקשתנו ולתת אה, החלטה בצ, בבקשה לסעד זמני.
0: מדובר במאבטח, אני מבינה שפעמיים פותר, נכון? נכון?
6: מדובר במאבטח, אה, עולה יחסית חדש מרוסיה, שהוא עסק בחברת אה, שמירה. Uh, הוצב במקום מסוים על ידי חברת השמירה, הוא עסק עשרה 14... חודשים ופוטר, ובעת פיטוריו נאמר לו בצורה הבלו... הגלויה ביותר, שאם הוא ירצה לחזור כעבור שלושה חודשים, הוא הלקם מכיוון שהוא היה מאבטח טוב. והוא חזר אכן כעבור ארבעה חודשים, התקבל לעבודה בדיוק באותו מקום, בדיוק באותו תפקיד, ולאחר שמונה חודשים פוטר שנית. Uh, ب... אנחנו גם uh, צירפנו לבקשה שלנו uh, את הציר של מאבטח אחר, שהסיפור הזה חסר, חזר אצלו שלוש פעמים, ויש עוד כמה וכמה. עכשיו זה ברור
0: שזה רק כדי לא חד משמעית. Uh,
6: בדרך כלל השיטה הזאת של דלת מסתובבת uh, לא כל כך מגיעה ל, לבתי הדין, משום שאנשים שמפוטרים אחרי שמונה, תשעה, עשרה חודשים, הם לא יודעים שיש להם זכויות, ולכל היותר הם באים ואומרים, מגיע לנו פיצויי פיטורים. אבל הם לא באים ודורשים החזרה לעבודה. Um, במקרה הזה, החברה הזאת הגדילה לעשות, בכך שהיא באמת הפכה את זה לשיטה משוכללת שמקבלת את העובדים שוב פעם ושוב פעם, ולמרבה המזל, באמת העובד הזה, בעזרת עמותת כוח לעובדים, הגיע אלינו, ואנחנו אמרנו, זה, זה המקרה שצריך זה להגיע לזה. לב... ل... זה הטסט קייז. זה um, הטסט למ... קייז. לפליאתי, אני מוכרחה לציין, החברה אפילו לא ניסתה, ולו בשפה רפה, לטעון שיש הייתה איזושהי הצדקה. עניינית לפיטורי העובד, היא אמרה חד משמעית, עובד טוב, לא היו נגדו תלונות, בכלל לא בעיה no. של העובד. זאת השיטה שלנו, וחמור מכך, אה, אה, נציגי החברה בכלל לא מצאו, לא, לא ראו מה הפסול במעשיהם, לא מצאו כל פגם במעשיהם. אז הם. אם הצלחתם להחזיר אותו לעבודה, למה,
0: למה, למה את אומרת שזה לא יהיה דוגמה קודם
6: לאחרי? כל, אנחנו, אנחנו, אנחנו נמצאים בשלב הסעד הזמני. והתביעה העיקרית עוד לפנינו, אני די אופטימית לגבי האפשרות שגם בתביעה העיקרית יחזירו אותו.
1: את חושבת שבית הדין הארצי לא ילך פה בעקבות בית הדין בחיפה?
6: בית הדין הארצי, אומנם הוגשה בקשת רשות ערעור על ההחלטה בצו הזמני לבית הדין הארצי, אין לי ספק שבית הדין הארצי ידחה את הערעור ויאשר את ההחלטה. אבל גם אם נזכה בתביעה העיקרית וגם אם יוגש עליה ערעור והוא יידחה, עדיין, שוב פעם, שאלת האכיפה. האכיפה, כן. איך גורמים כל ל... עובד ל... כל מופן... עובד יצטרך באופן אישי. כל עובד יצטרך באופן אישי. תביעה ייצוגית בבתי הדין לעבודה זה דבר מאוד מאוד נדיר ומסובך. והשאלה באמת, איך, איך אוכפים ואיך עונשים את החברות שבצורה כזאת נוהגות. והבעיה היא גם שזו תופעה כל כך רחבה. <אז>
2: <אז> אולי על ידי ביזיון בית המשפט? נקודת ביזיון בית המשפט זו אחת הדרכים האפשריות אבל פקודת ביזיון בית המשפט גם היא רק לכל מקרה ומקרה פרטני. נכון.
6: אנחנו לא יכולים לבוא ולומר, פיתרתם ב... וזה ביזיון. נכון. עוד חצי דמיון על הצד החברתי בזה. אני חושב שזה...
3: שהמקרה הזה הוא ביטוי נוסף למעבר של ישראל, מעבר למשפט, ממדינת רווחה למדינת רווח, שמה שמעניין אותה זה בעיקר הרווח, וחברות כוח האדם אולי, הביטוי הגדול של זה, יש בהן הרבה מאוד כוח ומעט מאוד אדם, מעבר לכל הפן המשפטי, אנחנו פחות ויותר, פחות ופחות מסתכלים על האדם שמאחורי העובד הזה, של, של מכרזים, של מכרזי הפסד, שבהם, את haven... כל, שבהם כל המושג הזה של זכויות העובד, של כבוד העובד הולך לאיבוד במחיר הכסף והרווחים שהחברה רוצה להשיג.
0: אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם, רבותיי. לשופט דוד בר אופיר, דוקטור מיכאל בירנהק, דוקטור אביעד הכהן, עורכת הדין נעמי אשחר. עורכת התוכנית יורית ברקאי, מפיקה גליה כהן, הטכנאי חיים בריסקין. באולפן היינו משה נגבי ואיריס ניתן להאזין לנו גם באתר רשת ב' באינטרנט. בשבוע הבא, תוכנית בחופשה. נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון בעוד שבועיים. אחרינו כאן, מגזין המזרח התיכון עם יוני בן מנחם. ערב טוב, שלום רב.